0: Una mirada al pasado. Hola oyentes, les deseo un maravilloso día. En esta ocasión nos encontramos Cintia y yo, Luis, para compartirles la fascinante narración titulada Historia del Rey Ischariar y su hermano, el Rey Ischersam la cual forma parte del corpus literario de las mil y una noches, una interesante compilación de narraciones a través de los siglos. ¿Se imaginan de dónde proviene? Nada menos que de la cultura india, mesopotámica, persa, hebrea, egipcia y árabe. ¡Vaya que si sí son varias! Las referencias más remotas de un fragmento están fechadas en el siglo IX. La lectura nos dirige de un mundo a otro, y su forma característica de desarrollarse es cuentos dentro de cuentos. Es toda una locura. La naturaleza temática de los episodios es filosófica, moral, esotérica, picaresca y erótica, que nos introducen en el universo oriental. La narración toca el papel de la mujer en el mundo oriental, y tiene su razón de ser cuando el rey Scharyar descubre que su mujer lo engaña, y que de igual manera la mujer de su hermano, Scherzam, a partir de ahí determinan la inclinación a la infidelidad de todas las mujeres. Las mil y una noches es un texto de referencia clásica que nutre la experiencia vital de sabiduría y con una firme capacidad de conocimiento en el universo cultural, artístico, moderno y contemporáneo.
1: Alá es el más sabio, más prudente, más poderoso y más benéfico en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo. Y en lo pasado de la edad hubo un rey entre los reyes de Sasán en las islas de la India y de la China. Era dueño de ejércitos y de señor auxiliares, de servidores y de un sequito numeroso. Tenía dos hijos y ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía más aún que el menor. El mayor reino en los países gobernó con justicia entre los hombres, y por eso le querían los habitantes del país y del reino. Llamábase el rey Sharear y su hermano llamado Shazamán, el rey de la sala marcanda Alaham. Siguiendo las cosas el mismo curso, residieron cada uno en su país, y gobernaron con justicia sus ovejas durante veinte años, y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y el florecimiento. No dejaron de ser así hasta que el mayor sintió vehementes deseos de ver a su hermano. Entonces ordenó a su visir que partiese y volviese con él. El visir contestó: Escucho y obedezco. Partió pues y llegó felizmente por la gracia de Alá. Entró en casa de Shazamán, le transmitió la paz, le dijo que el rey Shariar deseaba ardientemente verle y que el objeto de su viaje era invitar a su hermano. El rey Shazamán contestó: Escucho y obedezco. Dispuso los preparativos de la partida, mandando a sacar sus tiendas, sus camellos y sus mulas, y que salieran sus servidores y auxiliares. Nombró a su visir gobernador del reino, y salió en demanda de las comarcas de su hermano. Pero a medianoche, recordó que una cosa había olvidado. Volvió a su palacio apresuradamente, y encontró a su esposa tendida en el lecho, abrazada con un negro, esclavo entre esclavos. Al ver tal cosa, el mundo se oscureció ante sus ojos, y se dijo... Si ha sobrevenido tal aventura cuando apenas acabo de dejar la ciudad, ¿cuál sería la conducta de esta libertina si me ausentara algún tiempo para estar con mi hermano? Desenvainó inmediatamente su alfanje y acometiendo a ambos los dejó muertos sobre los tapices del techo. Volvió a salir sin perder una hora ni un instante y ordenó la marcha de la comitiva. Y él viajó de noche hasta para visitar la ciudad de su hermano. Entonces éste se alegró de su proximidad, salió a su encuentro y al recibirlo le deseó la paz. Se regocijó hasta los mayores límites del contento, mandó adornar en honor suyo a la ciudad y se puso a librarle lleno de fusión. Pero el rey Shazamán recordaba la aventura de su esposa y una nube de tristeza le velaba la paz. Su tez había puesto pálida y su cuerpo se había debilitado. Al verle de tal modo, el rey Shariar... Creyó en su alma que aquello se debía haberse alejado de su reino y de su país, y lo dejaba estar sin preguntarle nada. Al fin un día le dijo, Hermano, tu cuerpo enfraquece y tu cara amarillea, y el otro respondió Ay, hermano, tengo en mi interior una llaga en carne viva. Pero no le reveló lo que le había ocurrido con su esposa. El rey Shariar le dijo Quisiera que me acompañes a cazar a pie y a caballo pues así tal vez esparciere tu espíritu. El rey Shazamán no quiso aceptar y su hermano se fue solo a la cacería. Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín, y habiéndose asomado a una de ellas, el rey Shazamán vio cómo se abría una puerta para dar salida a veinte esclavas y veinte esclavos, entre los cuales avanzaba la mujer del rey Sharia en todo el esplendor de su belleza. Llegados a un estanque, se desnudaron y se mezclaron todos, y súbitamente la mujer del rey gritó, ¡Oh, Masud! Y enseguida acudió a ella un robusto esclavo negro que la abrazó. Ella se abrazó también a él, y entonces el negro la echó al suelo, boca arriba, y la gozó. A tal señal, todos los demás esclavos hicieron lo mismo con las mujeres, y así siguieron largo tiempo, sin acabar con sus besos, abrazos, copulaciones y cosas semejantes, hasta cerca del amanecer. Al ver al yo pensó el rey de, el hermano del rey. Por alá, más ligera es mi calamidad que esta otra. Inmediatamente, dejando que se fuera su aflicción se dijo, en verdad, esto es más enorme que en cuanto me ocurrió a mí, y desde aquel momento volvió a comer y beber cuanto pudo. A todo esto, el rey, su hermano, volvió de su excursión y ambos desearon la paz íntimamente. Luego el rey Shariar observó que su hermano, el rey Shazamán, acababa de recobrar un buen color, pues su sembrante había adquirido nueva vida y advirtió también que comía con toda su alma después de haberse alimentado parcamente en los primeros días. Se asombró de ello y dijo, «Hermano, poco te veía amarillo de tez y ahora has recuperado los colores. Cuéntame, ¿qué te pasa?» El rey le dijo, «Te contaré la causa de mi anterior palidez, pero dispénsame de referirte el motivo de haber recobrado los colores». El rey replicó, para entendernos, relata primeramente la causa de tu pérdida de color y tu debilidad. Y se explicó de este modo: Sabrás, hermano, que cuando me enviaste tu visir para requerir mi presencia, hice mis preparativos de marcha y salí de la ciudad. Pero después me acordé de la joya que te destinaba y te di al llegar a tu palacio. Volví, pues, y me encontré a mi mujer acostada con un esclavo negro, durmiendo en los tapices de mi cama. Los maté a los dos y vine hacia ti. Muy atormentado por el recuerdo de tal aventura, este fue el motivo de mi primera palidez y de mi enfracamiento. En cuanto a la causa de haber recobrado mi buen color, dispénsame de mencionarla. Cuanto su hermano oyó estas palabras, le dijo, Por alá, te conjura que me cuentes la causa de haber recobrado tus colores. Entonces el rey Shazamán le refirió cuanto había visto. El rey Shariar dijo, Ante todo, es necesario que mis ojos vean semejante cosa. Su hermano le respondió, Finge que vas de casa, pero escóndete en mis aposentos y serás testigo del espectáculo. Tus ojos lo contemplarán. Inmediatamente el rey mandó que el pregonero divulgase la orden de marcha. Los soldados salieron con sus tiendas fuera de la ciudad. El rey marchó también, se ocultó en su tienda y dijo a sus jóvenes esclavos, Que nadie entre. Luego se disfrazó, salió hortadillas y se dirigió al palacio. Llegó a los aposentos de su hermano y se asomó a la ventana que daba al jardín. Apenas había pasado una hora, cuando salieron las esclavas. Rodeaban a su señora, y tras ellas los esclavos, e hicieron cuanto había contado Shazamán. Cuando vio estas cosas el rey Shariar, la razón se ausentó de su cabeza, y dijo a su hermano, marchémonos, para saber cuál es nuestro destino en el camino de Alá. Porque nada de común debemos tener con la realeza, hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra, si no la muerte sería preferible a nuestra vida. Y no cesaron de caminar día y noche, hasta que por fin llegaron a un árbol, en medio de una solitaria pradera, junto a la mar salada. En aquella pradera había un manantial de agua dulce, bebieron de ella y se sentaron a descansar. Apenas había transcurrido una hora del día, cuando el mar empezó a agitarse, de pronto brotó de él una negra columna de humo que llegó hasta el cielo y se dirigió después hacia la pradera. Los reyes, asustados, se subieron a la cima del árbol, que era muy alto, y se pusieron a mirar lo que tal cosa pudiere ser. Y he aquí que la columna de humo se convirtió en Efrí, el de elevada estatura, poderoso de hombros y robusto de pecho. Puso el pie en el suelo y se dirigió hacia el árbol y se sentó debajo de él. Sacó una caja, la abrió y apareció enseguida, una encantadora joven, espléndida hermosura, luminosa, lo mismo que el sol. Después de que el hubo contemplado a la hermosa joven, le dijo, ¡Oh soberana de las cederías! ¡Oh tú a quien te rapté el mismo día de tu boda! ¡Quisiera dormir un poco! Y el colocó la cabeza en las rodillas de la joven y se durmió. Entonces la joven levantó la cabeza hacia la copa del árbol y vio ocultos en las ramas a los dos reyes. Enseguida apartó de sus rodillas la cabeza de Lefrit, la puso en el suelo y les dijo por señas, bajad y no tengáis miedo de este frit. Por señas le respondieron, por Alá sobre ti, dispénsanos del lance tan peligroso. Ella les dijo, por Alá sobre vosotros, bajad enseguida si no queréis que avisa Lefrit que os dará peor la muerte. Entonces, asustados, bajaron hasta donde estaba ella, que se levantó para decirles traspasadme con vuestra lanza de un golpe duro y violento, si no avisaré a Lefrit. Shariar, movido del espanto, dijo a Shazamán, hermano, sé el primero en hacer lo que esta manda. El otro repuso, no lo haré sin antes que tú me des el ejemplo, que eres mayor. Y ambos empezaron a invitarse mutuamente, haciéndose con los ojos señas de copulación. Pero ella les dijo, ¿para qué tanto guiñar los ojos? Si no venís y no obedecéis, llamo inmediatamente a Lefrit. Entonces, por miedo a Lefrit, hicieron con ella lo que les había pedido. Cuando los hubo agotado, les dijo, ¿Qué expertos sois los dos? Sacó del bolsillo un saquito y del saquito un collar compuesto de 570 sortijas con sellos y les preguntó, ¿Sabéis lo que es esto? Ellos contestaron, no lo sabemos. Entonces les explicó la joven, los dueños de estos anillos me han poseído todo junto a los cuernos insensibles de este frito. De suerte que me va a estar vuestros anillos. Lo hicieron así, sacándoseles de los dedos. Y ellas entonces les dijo, ¿sabed que este frit me robó la noche de mi boda? Me encerró en esa caja, metió la caja en el arca, le echó siete candados y la arrastró al fondo del mar, allí donde se combaten las olas. Pero no sabía cuánto deseaba. Alguna mujer, no hay quien la, veste, la venza. Prodigan amor falso cuando la perfidia las llena y las forma como la trama de sus vestidos. No olvides que Ebris hizo que expulsara a Nadán por causa de la mujer. No te confíes, amigo, es inútil. Mañana, en aquella que creas más segura, sucederá al amor más puro una pasión loca. Y no digas, si me enamoro evitaré las locuras de los enamorados. No lo digas, sería verdaderamente un prodigio único ver salir un hombre sano y salvo de la seducción de las mujeres. Los dos hermanos, al oír estas palabras, se maravillaron hasta en más no poder y se dijeron uno a otro: Si este es un efrit y a pesar de su poderío le han ocurrido cosas más enormes que a nosotros, esta aventura debe consolarnos. Inmediatamente se despidieron de la joven y regresaron cada uno a su ciudad. En cuanto el rey Shariar entró a su palacio, mandó a degollar a su esposa, así como a los esclavos y esclavas. Después ordenó a su visir que cada noche le llevase una joven que fuese virgen, y cada noche arrebataba a una su virginidad, y cuando la noche había transcurrido, mandaba que la matasen. Así estuvo haciendo durante tres años, y todo eran lamentos y voces de horror. Los hombres huían con las hijas que les quedaban. En la ciudad no había ya ninguna doncella que pudiese servir para los asaltos de este cabalgador. En esta situación, el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar a ninguna y regresó muy triste a su casa, con el alma transida de miedo ante el furor del rey. Pero este visir tenía dos hijas de gran hermosura, que poseían todos los encantos, todas las perfecciones y eran de de una delicada exquisita. La mayor se llamaba Cheresada y el nombre de la menor Doniciada. La menor Cheresada había leído los libros. Los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados, dicen que poseía también mil libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y a sus poetas. Al ver a su padre, labró así, ¿por qué te veo tan cambiado, soportando un peso abrumador de pesadumbres y aflicciones? Sabe, padre, que el poeta dice, ¡Oh tú, que te apenas, consuélate! Nada es duradero. Toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida. Cuando oyó estas palabras el visir, contó a su hija cuanto había ocurrido, desde el principio al fin, concerniente al rey. Entonces le dijo Sherezade, por Alá, padre, cásame con el rey, porque si no me mata, seré la causa del rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de entre las manos del rey. Entonces el visir contestó, por Alá, sobre ti, no te expongas nunca a tal peligro.
0: Cabe mencionar cómo Las Mil y Una Noches ha sido un texto con una gran intertextualidad cultural en el ámbito literario musical y cinematográfico ¿lo pueden creer? figuras como los genios que surgen de objetos encantados Aladín Simba el Marino Alibaba Morgana historias con vigencia Recibimos sus comentarios en nuestra página de Facebook, Literarte. Su opinión es muy importante para nosotros. Esperemos hayan disfrutado de este podcast. Y hasta pronto.